0: Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 136, så er det den 3. juli 2020. Da var tiden inne for en liten sommerspesial her i Tåkeprat. Selv er jeg litt i feriemodus om dagen, til tross for at 2020 så langt har vært et ekstremt undelig år. Fra pandemi til hva som ser ut som opptakten til en ny borgerkrig i USA, på grund av et årelangt skrikende behov for sosiale reformer, her hjemme har jeg derimot belaget meg på en rolig Norges ferie, og feriebudsjettet i år det gikk med på å bytte ut min 16 år gamle TV, så jeg belaget meg på en sommer med film og spill i fokus. Det er litt rart det der, for under karantenen så ble jeg ekstremt lei av film och serier, men akkurat nå så virker det som et riktig fint tidrøye, noe som det ett et valg og ikke noe man må gjøre for å fylle tiden med noe annet enn å stirre veggen mens man lurer på om leiligheten blir mindre og mindre. Det blir nok en del gjensyn med gamle klassiker i skrekk- og science-fiction-sjangeren, de dagene sola glimper med sitt fravær. Samtidig så har jeg en godstabel med bøker jeg må komme meg gjennom for høstens episoder. Så jeg må innrømme, jeg var litt nervøs med tanke på om jeg egentlig skulle ta meg tid til å lage en sommerserie når jeg ga meg i kast med denne episoden. Men nå som jeg har så langt at jeg sitter og tar opp denne, så gleder jeg meg til å fylle sommeren til dere lyttere med enda en historie om en expedition som gikk skikkelig galt og denne gangen med fokus på det supersommelige temaet, kanibalisme. I fjor var det vel menneskeoffring som stod i fokus i sommerspesialen, så nå skal vi også se litt nærmere på hva man kan gjøre når man først har offret dette mennesket. Kanibalisme har eksistert i tusenvis av år, og mennesker har blitt spist av andre mennesker av ulike årsaker. Dette tabua over alle tabuer har blitt utført, for eksempel for å tilfredsstille gudene, for å spre frykt blant sine fiender, for å utføre magi eller helbreda, eller som på pappa Nygenea, der man åt sine avdøde slektinger. Mannfolka fikk spise kroppen, og kvinner og barn fikk meske seg med hjernen til den avdøde. Dette førte jo sånn kjent til spredningen av prionsykdommen Kuru. Men jeg føler vel at akkurat den sykdommen er ganske grei å styr på med tanke på smittevern. Nå vet ikke jeg hvordan det er med dere som hører på, men jeg har i alle fall ikke noe problem med å holde meg fra å spise menneskehjerner. Många av historiene om kanibalisme er overdrevne, eller det funnet opp som skremselspropaganda av europeiske kolonister, for å understreke behovet for spredning av kristendommen bland blodtørstige, ugudlige innføtte. Men slett ikke alle. Kanibalisme er utvilsomt en skrekkelig del av menneskets historie. Men det er ikke bare for å fiender eller for å ære gudene mennesker har tytt til kanibalisme, men også for overlevelse. Som vi hørte i historien om Jack Hornby, så valgte han og hans tre følgesvenner å avstå fra å tyte denne groteske løsningen. Men det finns mange eksempler der sult og nød har drevet mennesker til å spise sine medmennesker for å overleve. Og dette fenomenet har kanskje vært mest utbrett i sjøfarten. Enten man var strandet på en øde øy eller drev hjelpeløst rundt i en livbåt, så kunne behovet melde sig. Etter hvert ble det å spise menneskekjøtt så vanlig at denne praksisen nærmest ble på som normal blant sjøfolk. Det var så vanlig at dersom mannskapet eller skip reddet, og de hadde klart å overleve uten å spise menneskekjøtt, så var dette noe av de første de fortalte redningsfolkene, for å bevise at det var gode mennesker og ikke hadde tydd den avskylige praksisen. Det at kanibalisme var så utbredt på sjøen har gjort at vi i dag har mange detaljerte beskrivelser av det som blir referert til som overlevelseskanibalisme. Et av de best dokumenterte tilfellene finner vi i 1710. Nottingham Galle, som var på vei fra London til Boston, gikk på grunn uh, utenfor kysten til Maine, og mannskapet søkte tilflukt på en liten steinete øy, Boone Island, som kun måler 91x210 meter. Fastlandet var synlig i horisonten, og de forsøkte å en livbåt av restene til skipet. Men denne ble knust i pinneve i brenningene. Senere skulle de forsøke å en flåte med to av mannskapet, men denne forliste, og de to druknet. De klarte å overleve på det de kunne finne på øya i tre uker, men da skipets snekker døde begynte de å vurdere muligheten for kanibalisme. De parterte like, og kaptein rasjonerte kjøttet blant mannskapet, som åttet det frem til de ble reddet et par dager senere. Tre av mannskapet ble først ikke deltatt i kanibalismen, men langt fra alle var så prippende. I 1835 forliste Elizabeth Raley på vei fra Kanada til England, og selv om mannskapet ble reddet fra livåten etter kun 9 dager, så hadde de allerede begynt å gaffle på sina døde kamerater. Enda raskere gikk det året etter da mannskapet til den forliste Hanna begynte å spise sine døde kamerater etter bare fire dager. Man klarer seg jo ganske fint uten mat i fire dager, og personer så ble ventet i alle fall litt. Til. Men så er jeg en person som fint klare å overholde smittevernsreglene til kuru og sånn. Det var ikke alltid heller aktuellt å vente til noen døde, og det blir gjerne avgjort med loddtrekning hvem som måtte bøte med livet slik at de andre skulle få spisa. Det var ikke vanlig å finne skipsvrak med halspiste lik i riggen, for å si det sånn. Men enkelte grep ble tatt for å den som ble spist, og ting som ansikt og andre kjennetegn ble gjerne fjernet for at sultne sjømenn ikke skulle tenke på at det var en tidligere kamerat de satt og spiste på. Det var faktisk lite skam forbundet med dette å tytte på havet, og kapteinen på Nottingham Galley, som rasjonerte ut like til snekkeren, blev senere den britiske konsulen i Flandern, og praksisen ble sett på som noe man kunne forsvare dersom man havnet i havsnød. Historien vi nå skal se deg litt nærmere på foregår derimot ikke på havet, men i den nye verden. Historien om The Donner Party har blitt fortalt i mange bøker, og historien har blitt omtalt som en av de verste tragediene i amerikansk nybyggrehistorie. Hovedkilden min til denne fortellingen er Ethan Rarick's Desperate Passage fra 2008. Dette er en bok som tar hensyn til en del nye arkeologiske funn, og forteller historien på en levende og troverdig måte, og kan absolut anbefales i så måte. En av tilbakemeldingene jeg har fått til å få på Tåkeprat er at historiene jeg forteller får lytterne til å føle at deres egne liv slett ikke er så ille som de trodde. Og denne historien føler seg nok godt inn i den kategorien. For nå skal vi ta et dypdykk ned i forferdelse og menneskelige lidelse i serien jeg har valgt å kalle «Veien Vest». Historien vår foregår på 1840-tallet Når en rekke nybyggere bestemte seg for å prøve lykken ved å reise fra østkysten til vestkysten til Oregon eller California Det var flere grunder til å gjøre dette Noen ønsket å skape et rent katolsk samfunn Noen så store økonomiske muligheter i dette forgjette landet Og noen så på det som skjebnen at Amerika skulle bosettes av europeiske innvandrere framfor de barbariske hedningene som bodde derfra før Denne reisen kunne gjøres på to måter Enten ved en lang og strabasjøs sjøreise, eller ved å krysse innlandet. Når man tok innlandsruten var det vanlig å krysse via The Oregon Trail, som var en godt etablert og opparbeidet rute, selv om den var langt fra ufarlig. Og normalt så tok denne reisen fire til seks måneder. Dette gikk nemlig ikke fort. Dette dreide det samme hele familier som hadde med seg alle eiendelene sine i vogner trukket av okser. Og man kunne ikke regne med å tilbakelegge mer enn et par mil om dagen på denne måten. Det var mange friskhuser i denne perioden og en av disse var Lansford Hastings, som hadde dratt til Kalifornien i 1842 og ble svært imponert over det han fant der. For å oppfordre andre til å ta turen, så skrev han The Emigrant's Guide to Oregon and California, som ble en kilde til inspirasjon for mange nybyggere. I denne boka foreslå han en alternativ rute, han mente ville være raskere enn den allerede velletablerte veien. Og denne nye ruten gikk blant annet over The Great Salt Lake Desert, en svært ugesmidd saltørkent. Hastings hadde ikke selv forsøkt den ruten, men han var altså overbevist om at det var en svært god idé når han skrev boka. I 1846 ble han den andre europeeren som krysset Salt Lake, og han gjorde dette for å dra til Fort Bridger. For nå kunne han skryte av å teste denne veien selv. Men han hadde riktig tatt denne ruten uten et følge av pakket opp med personlige eiendeler. Grunnen til at han hadde dratt til Fort Bridger var at han ville forsøke å overbevise reisene om å forsøke hans nye rute antageligvis for å skape seg et enda større rykte som en banebrytende pioner. Og det er fra Fort Bridger jeg velger å den historien for å følge historiens hovedpersoner fra der alt begynner å gå galt. Våren 1846 forlot ca. 500 vogner fulle med familier med et håp om ett nytt liv i vest, Fort Independence. Og bakerst i denne rekka var de to familiene den historien i all hovedsak skal dreie om. Donner og Reed-familiene. George Donner den Denne amerikanskfødte patriarken i Donnerfamilien var 60 år. Han reiste med sin andre kone, den 44 år gamle Tamsen. Totalt så bestod følget til denne familien av 22 personer. Reed-familiens patriark var James F. Reed, en 45-årig irre som hadde bosatt seg i USA i 1831, og hans kone Margaret på 32. I tillegg til de to så var det ti andre i dette følget. Flere personer skulle slå seg sammen med disse to familiene på vei mot Fort Bridger. Lanceford Hastings lå ikke på latsiden og de alt promotere sin nye snarvei, og han sendte ut ryttere med brev til nybyggere for å fortelle at han hadde funnet en ny og bedre vei til Kalifornien. Han skrev også at han ville vente på de som ville forsøke denne veien i Fort Bridger, og at han kunne være en guide for de som ønsket dette. Den 20. juli ved Little Sandy River bestemte de aller fleste nybyggerne seg for å ta den tradisjonelle ruten. Men et lite følge bestående av Donner og Reed-familiene bestemte seg for å forsøke den nye ruten som Hastings hadde skrytt sånn av. Og de skiltet lag med resten av gruppen og satt kursen mot Fort Bridger. Men de trengte en leder. Og litt som i historien om Burke Wales, så var det ikke den som var mest egnet som ble bak til dette. James Reed var nok egentlig mest egnet, for han hadde nemlig noen militær erfaring. Men han ble sett på som en snobb, og gruppen valgte derfor Donner til å dem på denne nye snarveien til det forgjette land. Men da var det ikke slik at hverken Donner eller Reed faktisk hadde noe særlig erfaring med hverken Vildmarka eller de innfødte. Journalisten Edwin Briant redde i forkant av følger for ut den nye ruta, og han skrev en rekke brev der han advarte dem og bad dem snu til han innså at det ville være svært vanskelig å ta sig frem der for å følge med fullastede oksekjerrer med kvinner og barn. Men disse brevene nådde aldri følge, som kom fram til Fort Bridger mandag den 27. juli, med et håp om at de skulle være de første pionerene som tok denne snarveien, og på den måten ble skrevet inn i historien. Og skrevet inn i historien, det skulle det bli. Men ikke helt som de hadde tenkt. Følge slo leir i et skogalt like nærheten av Fort Bridger. På en plass der det var mye gress de hoppte kunne hjelpe oksene med å få i seg nok næring for den forestående turen. Straks alt var på plass gikk de for å lete Hastings. Han hade jo skrevet at han skulle være der for å ta imot de som ønsket å prøve denne i snarveien, for de visste att de kunne trenge en guide. Den tradisjonelle ruten var godt merket av bruken, og med den nye veien så ville de reise i blinde om de ikke hadde med seg en til lede dem. Men Hastings var ikke å finna. til tross for løftet om at han skulle vente ved fortet på nybyggere. Han hade nemlig allerede dratt av gårde for å guide en gruppe som hade kommet dit før donnerskjent. Dette måtte ha vært et sjokk for gruppen, som innså at de hadde lagt skjeben i hendene til en upålitelig Det var fremdeles en mulighet å reise nordvest mot Fort Hall, og derfor ha kommet tilbake til den etablerte ruten. Det var Jim Bridger, mannen som hadde etablert Forte, som til slutt overbeviste gruppen om at den nye snarbeien fremdeles var det beste alternativet. Han hadde nemlig en egen interesse i at flest mulig skulle benytte seg av fasilitetene hans. Han holdt tilbake at Briant, journalisten altså, hadde advart mot den nye ruten. Tvert imot, sa han, så var denne nye snarveien perfekt fokuset kjærlig. Han sa at det var masse gress og vann der, og at det ville spare milvis med reising på denne veien. Han fortalte også at det til at Hastings hadde dratt, var at han, det var et lite stykke av veien der det var litt lite vann, og at han nå forsøkte å finne en enda bedre rute. Og med det så bestemte de seg for at Hastings-ruten var det beste valget. Like etter de dratt av gårde, så rammet den første ulykken. Den hadde riktig nok ingenting med snarveiene å gjøre. Men Edward Breen, en 13 år gammel gutt og et av syv barn i Breen-familien som hade blitt med i Donners følge, ramlet av vogna og ble slått bevisstløs. Da han kom til hektene så oppdaget familien at han hadde bruket det venstre bena. Siden de fremdeles ikke var så langt fra Fort Breen så sendte ut en rytter i håp om at det kanske var en lege eller i det minste en legekyndig deg. Om ikke lenge så kom rytterne igen. En litt shady type men en digibart Som etter å ha sett på gutten Fant frem en sag og en lang kniv Her ser jeg for meg H.H. Holmes For mitt indre øye Vår alles favorittlege Edward forsto hva som var i feil må skje Og han hylte og ba om få beholde beina Moren og faren var klare over at Sjansen for å overleve turen Med et bruket bein var dålig. Men de orket ikke å se sønnen lide Og de betalte mannen med barten 5 dollar og sendte han tilbake nå var guttens liv i herrens hender. På den sjette dagen fant de et stykke papir festet på en salviebusk. Den var fra Hastings, og dette styrke troen at de tross alt var på rett vei. På lappen kunne de lese at Hastings advarte mot å ta seg gjennom Weber Canyon, da denne nærmest var uframkomlig, og det ble bedt om å vente der det var og sende et sendebud for å ta igjen Hastings, så han kunne guide dem til en bedre rute. Og akkurat det gjorde de. Og blev annet Reed selv ble med for å finne Hastings. Når de tok kan igjen, så sa han først at han skulle bli med mennene tilbake til følge. Men etter en liten stund så vi kan kalle føtter og sa at han måtte dra tilbake til gruppen han hade tatt med sig først, og at han heller kunne peke ut hvilken retning det skulle ta. Etter de hadde slått leirenatt, tok han dem opp på en fjelltopp og pekte ut veien han mente de burde ta. Altså han pekte fysisk med fingeren, før han redde tilbake til den første gruppen Det Dette var den siste gangen de skulle snakke med mannen som hadde villedet dem så mange ganger. Ja, bra fyr han, Hastings. Han var sikkert en slekting av tidligere nevnte Holmes. Fire dager etter de red ut for å finne Hastings var Ridd tilbake til gruppen, som var veldig spent på hva han hadde å fortelle. Han sa, som Hastings hade fortalt, at veiene gjennom Dalføre ville være for farlig mokse kjerder, men at det var en annen vei som riktig nok var litt krunglete, men som kunne fungere. Hva gruppen tenkte om denne nye planen fra mannen som hadde ført på feil vei igjen og igjen, det vites ikke. De kunne jo fremdeles ha dratt tilbake til Fort Bridger. Men det ville nesten ta en uke. Og stikk i strid med all fornuft, så bestemte de sig for å følge rådet til Hastings, og ta en rute som aldrig hade blitt fullt med oksekjærler. Det gikk jo selvsagt skikkelig tregt, og de så seg nødt til å hygge seg gjennom vegetasjonen for å ta sig fram med det uberørte landskapet. Men etter å en fjellside som var så bratt at de måtte bruke hver eneste oks i følget for få opp hver enkelt vogn, så så de utover ett landskap som fylte dem med håp. Det stora öppna landskapet till the Great Salt Lake. Det var nog den 22 august, och föllade de miste två uker med värdefull resa till og de hadde fremdeles hundre mil igjen av reisen før de var framme i Kalifornia. Salt Lake er en inntørket inlandsjø der det har samlet mineraler, og området er dekket med miljarder av tonn med salt. Vann fra undersiden syver gjennom saltlaget og danner store områder med saltmyr, så dette er en stor, bløt, livløs ørken der få planter og dyr kan overleve. Få europæere hadde reist gjennom dette område. I følge med pionerer hadde klart å krysse Salt Lake i 1841, men de hadde nesten dødd i forsøket. Og ruten som hade blitt foreslått av Hastings hadde kun bli krysset to ganger, og da uten kjerrer. Gruppen til Donor fant sporene til Harlin Young-gruppen, den første gruppen som var i følge med Hastings, og de begynte å følge dem. De hadde hørt rykter om mørkene med Fort Bridger, om at Salt Lake kunne bli på 6 mil uten gress eller vann, og vann var en svært tung luksus å dra med sig på lasset. For å understreke hvor utfordrende dette strekket er, så har denne saltsørpeøyken bydd på store problemer, også for arkeologer med moderne transportmidler. Vognene grov seg ned i saltmyrene. Muldyrene sank ned, ofte helt ned til buken, og måtte hjelpes frem. Rytterne måtte gå over siden av hestene for at også ikke de skulle synke ned i sørpaen. Dagene var preget av dirrende hete, og nettene av iskalle vinner. De yngste barna sov sammen med hundene for å holde varmen. De hadde ikke nok ved til å fyre bål, så maten bestod av chipskjeks, men enda verre var vannsituasjonen. Vannet måtte rasjoneres, og tørsten førte til hallucinasjoner, eller lyftsberling om du vil, og det trodde de så fjerntliggende byer, oaser og innsjøer. Etter tre dager uten vann begynte oksen å slite, og følget ble sprett ut men det sprekeste forestet og de mest utslitte bak. Foran seg kunne se Pilot Peak, det enaste synlige landemerken på vestsiden av ørkten, og et som de visste hadde den første tilgjengelige ferskvannskjelden. Ferden tog fem dager. Da de nådde fram til Pilot Peak så hadde flere oksene av, og det så seg nøtter å slå leir i nesten en uke for å få tak i dyra, og hente inn vogne de hadde latt nødt til å være igjen i ørkten for å klare den strabasjøse ferden. Ryd-familien fant aldri igjen de fleste av oksene sine, og sa seg nødt til to av sine tre vogner bli igjen i ørken, og med det dra fra de meste av eiendelene sine. Totalt hadde følge miste 36 av budskapen sin, enten fordi de hadde stukket av, eller fordi de ikke tålte den strabasjøse ferden. Følget i donner hadde mistet to av vognerne sine, men det var uten tvil ryd som hadde lidd det største tapet. De hade nå kun en oksa, én ku og én vogn, og det var nødt til å en ekstra okse for å kunne dra denne og overfarten hadde ført i en ting til. Da hadde det hele tiden vært en viss splittelse og mistenksomhet i gruppen, og spenningen var nå sterkere enn noensinne. De gikk gjennom forsyningene sine, og innså at de neppet nok mat til å nå Kalifornia, så det ble bestemt at to menn fra gruppen skulle ri til Sutters Fort for å hente ferske forsyninger. Dette var et ekstremt farlig oppdrag, og det var til slutt William og Matt Cutkin, en man som reiste med sin kone og spebarn, og som hadde blitt med gruppen fra Fort Bridger som meldte seg mot at resten av gruppen måtte sverge at de ville ta sig av hans kone og barn. Den andre var Charles Stanton, en kjøpmann som hadde lagt ut på ferden fordi han trengte en ny start etter å ha kjempet mot depression. Følge fortsatte, og igjen så kom det over med noe tom og undelig geologi som føltes overjordisk når de reiste gjennom Øst-Navada og et område som bestod av små fjellkjeder hvor den så helt lik ut som den andre. Tiden av monotonin og tungsinnet la seg over hele følget. Så kom de til den siste delen av Hastings snarvei, Ruby Mountains. På den andre siden av disse fjellene lå Humboldt-Elva, og der kunne de igjen ta fatt på en tradisjonelle ruten til Kalifornia. Her hadde også Hastings tatt en ugunstig vei. Det var nemlig et pass som kunne gjort den siste delen av denne fantastiske snarveien enklere. Men... Dette visste ikke Hastings om, så Donnerfølgeren fulgte sporene til Hastings, som fulgte fjellkjeden parallelt i tre dager før de kom til et trangt pass som førte dem til den andre siden. Den 26. september nådde de Humboldt. Det hade gått to måneder siden de hade forlatt den tradisjonelle ruten for å følge snarveien til Hastings, og resten av pionerene hade nå en måneds forsprang på Reed og Donner. Men det var ingenting de kunne gjøre med det. Nå gjaldte det bare å på ferden og håpe det beste. Det har komme til Humboldt-elva var en milepel i ferden. Men som det heter, en ulykke kommer sjeldent alene. Området hadde vært utsatt for tørke, og elva var tørket ut. Det var riktig nok bedre enn overfarten gjennom ørken, men på grunn av tørken drev vognene opp store støvskyer som la sig som et fint teppe over mennesker, dyr, vogner og oppbakning. Så var det mer trøbbelig ære. Da de skulle opp en bratt bakketopp den 5. oktober, så var det åpenbart at de trengte å dele på oksene for å få alle vogner opp. En i følge, Snyder, nektet å være med på detta av en eller annen grunn, og det fikk Reed til å se rødt, og de to begynte å krangle. Reed foreslo at de to skulle avgjøre det hele med duell på bakketoppen, men Snyder klart ikke å vente og slo Reed i hodet med baken av pisken sin. Reed ble rasende, trakk kniven og stakk den dypte brystet på Snyder, som falt død om nesten imiddelbart. Nå ble følget del i to. Vennene til Snyder slå leir på toppen av bakketoppen, og de som fulgte Reed i bunn. Stemningen var spent, og ingen visste helt vad de skulle gjøre. De var ikke lenger offisielt i USA, og amerikansk lov gjaldt ikke der ute. Dette ble forsøkt avgjort med en slags improvisert rettsak, noe som var vanlig blant nybyggere. Ingen kunde bli helt enige om hva som hadde skjedd, og det ble ymtet fram på at det ville være på plass med en hengning. Men det kom frem til et kompromiss. Reed skulle utvises fra gruppen. Reed vurderte situasjonen. Han kunne jo dra gåre med familien på egenhånd, men etter alt de hadde mistet på ferden over Salt Lake, så var sjansen for å overleve svært liten. Om han derimot redde i forveien, så kunne han kanske skaffe proviant, og på den måten komme tilbake som en helt. Når han nådde en donnerfamilie som var ett et stykke foran på veien, fortalte han at han hadde blitt sendt ut for å skaffe forsyninger. Og Walter Heron, som egentlig hadde varit med i følge til Reed, men som hadde blitt med donnerfamilien det siste stykket, bestemte seg for å bli med Reed på denne forsyningsrunden. Reed, som nok var den personen i følge som var mest egnet som leder, hadde nå også blitt tvunget til å forlate kone og barn og alle sine materielle eiendeler. Og de som var igjen var nå uten følgets egentlige leder. Reed og Heron hadde bare en hest på deling, men til tross for dette, så tog de seg last fram noe som de ikke hadde vært vogntog å ta hensyn til. De gikk tom for mat etter et par dager, men likefullt så klarte de sig delvis med å jakte. Men de holdt jakten til et minimum da denne tog mye tid. De ønsket nemlig å komme sig til Kalifornia og tilbake før vintern satt in. og sulten begynte snart å gjøre seg gjeldende. På et tidspunkt kom de over noen forlatte vogner, og der oppdaget de en bøtte med talg av den typen som ble brukt til å smøre akslinger. De to skrapte sammen talgen til en ball på størrelse med en valenøtt, og delte denne mellom sig. Men dette førte til at Reed like etterpå ble svært syk. Heldigvis var redningen nære. Før de sultet ihjel så møtte de på Charles Stanten, en av de to som hade blitt sent ut for å hente forsyninger. Han hade kommet seg till Sutter's Fort, og var nå på vei tilbake med mel og tørket kjøtt. De tre utvekslet nyheter før de red i hver sin retning. Mens de tre møttes, og Arvid og Harren ble reddet fra sultedøden, var det enda mer trøbbel for følge de kom fra, nemlig indianere. Og her føler jeg bare må bruke det politisk ukorrekte indianer, på grunn av tiden dette foregår i. Nybyggerne elsket skrekkhistorier om hvordan pionerer ble angrepet, kidnappet og noen ganger spist av indianere. Men dette var i stor grad bare rasistisk propaganda. Forholdet mellom nybyggerne og de innføtte var stort sett ganske greit. Indianerne gjaldt til og med ofte pionerer som var i nød, og de utvekslet mat og resurser slik at dette skremmebildet som ble tegnet av urbefolkningen tødde ganske raskt hen når pionerene først var ute i vilmarka og faktisk kom i kontakt med urbefolkningen. Men det var noen tilfeller da, og spesielt langs Humboldt. Dette fikk Donnerfølge erfare. En stor del av bølingen og noen av hestene ble nemlig stjålet av indianere i nattens mulm og mørke. Noe som gjorde at følgende stod Enda dårligere stilt, både med tanke på mat og transport. Humboldt-11 endte i som optimistisk ble kalt Humboldt Lake. En slimete pøl med udrikkelig vann. Det er hver eneste mordår dette. Derfra så satte de kryssen mot Chucky River, men for å komme seg dit måtte de krysse seks mil med ørken. Mer ørken altså. De bestemte seg for å gjøre dette nattestid på grunn av lavere temperatur. Og det skulle vise seg lurt. For den til tross for utfordringer med sand og tre kveg som strøk med på grunn av utmattelse, så klarte de å ta seg til elva i løpet av to dager. Og det må ha vært en gledende stund for følge som knapt hadde sett et tre på flere uker. Mennesker og dyr kunde endelig drikke sig ut Men til tross for lykken over å ha kommet frem til elva, så var følge dålig dårlig forfatning, og moralen var lav. De visste ikke hva som hadde skjedd med de fire som hadde dratt for å hente forsyninger, så det bestemte seg for at tid var inne for å sende ut to nye for å mat i gruppen. De to som meldte seg var William Foster og William Pike, som begge var gift med to av døtrene til en mormonenke, Levina Murphy. En datter på hver dag, altså, og noen misforstod det. De gjorde seg klare av pakket men i det de skulle till å ri som var Uelle ute. En liten pistol de hadde opppakningen i av, og skuddet traff Pike i ryggen, noe som førte til at han lå i intense smerter og skrek og skrek en halvtime, for døden endelig innentet han. Er det ikke det eneste, så er det det andre. Man kan se si i USA, men en lang historie med uvernhet med skytevåpen, det har det i alle fall. Følge fortsatte vestover, i vad som viket som evigheter. Men så stod lykken din by. Stanton, som hadde støtt på Reed når han på vei tilbake, dukket opp med en flokk med muldyr med forsyninger. Han hade blitt guidet tilbake over fjellet ved hjelp av to lokale indianere, kunne han fortelle. På følge så måtte det ha virket som det verste nå endelig var over de hadde lidd mer enn de aller fleste nybyggende, opplevd forferdelig tørst og sult, mistet mye av det de eide, og sett sine venner bli drept, enten i slagsmål eller på grunn av uvørende omgang med skytevåpen. Nå hadde de til og med en guide som kunne veien, og kunne føre dem trygt til det forgjette land, California. Det var slutten på den episoden. Følgene var nå så overbevist om at det verste var over. Lite visste de att de virkelig grusomhetene lå foran dem, og det skal vi se litt nærmere på i nästa episode. Jeg må jo si at denne Hastings-karakteren er spesielt fascinerende. Han måtte jo ha skjønt at denne såkalte snarveien slett ikke var egnet for denne typen vogntog, og at det kunne går skikkelig galt. Men så var han jo ekstremt gira på att folk skulle følge denne Hastings-snarveien. Det er forsinkelsen som oppstod da Reed og Donnerfamilien skulle bakse seg gjennom buskassfjell- og saltørken, som gjorde at det oppstod en fatal forsinkelse som gjorde at de nå hadde enda en utfordring foran sig, nemlig snø. Familienne hadde allerede sett at det var snøstormer på fjelltoppene foran dem, og det hade nok en viss anelse om at dette kunne by på visse utfordringer. Om noen syns de dro på musiken i den episoden, så skyldes det at dette den samme snutten jeg lagde til Jack Hornby-episoden. Jeg synes denne passet veldig godt til ekspedisjonsepisoder, og fremfor ny så brukte jeg denne på nytt denne gangen. Jeg får opp at ingen river av seg på grunn av det. Det er vel andre ganger historien til podcasten jeg har gjenbrukt musikk, tror jeg. Og nå skal jeg snart ta helgen her før jeg fortsetter på neste del i denne serien. Fram til da så vil jeg som vanlig takke alla dere Patreons for den viktige støtten dere gir meg, i tillegg til alle gamle og nya lyttere. Jeg vil også minne om at Tåkeprats egen på er tilgjengelig i nettbutikken, og jeg har også noen få ekte norsk podcasting t-skjorter igjen, men det er bare få i medium igjen. Dette dreier en ganske stor medium, om noen lurer på det. Så fram til neste episode, så vi jeg ønske en fortsatt god sommer, og oppfordre deg til å styre unna kanibalisme for å På igjen her.